0: Las situaciones del día a día, como el trabajo, la escuela, los pagos, el tráfico, las obligaciones, nos pueden alejar de ser capaces de identificar cómo se desenvuelven nuestras emociones. Es por eso que necesitamos tomarnos un tiempo para nosotros mismos, un tiempo para revisar
1: cómo nos sentimos
0: y aprender herramientas para gestionar de manera correcta nuestras emociones, lo cual al final se convierte en un beneficio para ti y para todos los que te rodean. Por esta razón, Asistencia Tanatológica de Grupo GDA trae para ti este podcast, que lleva por nombre Es Tiempo de Sanar, para que te puedas dar la oportunidad de conectar con tus emociones y darte cuenta del maravilloso potencial que posees. Porque tu esencia es única, sabemos que sanar es esencial. Bienvenidos a su podcast Es Tiempo de Sanar con nuestro quinto episodio. El día de hoy les saluda Adriana Rosete Viveros, tanatóloga de Asistencia Tanatológica del Grupo GDA. El tema de hoy, por supuesto, es sumamente interesante y relacionado con nuestra conferencia del mes de mayo. Vamos a hablar acerca de la maternidad como tal. Que quienes nos hayan acompañado aquel día de la conferencia sabrán que se tocó también estos roles que se alejan de lo que la sociedad nos dicta. Por supuesto, no hay un manual para ser madre, y sin embargo, hay situaciones muy particulares y especiales que nos hablan de realidades diversas, y ese va a ser el tema del día de hoy: realidades diversas en torno a la maternidad, con una invitada sumamente especial que, además, es una activista y que, de primera mano, día a día, ella vive estas realidades, dificultades, entonces les recomiendo que se queden porque va a estar muy interesante nuestra charla con la invitada, pero antes de ello, vamos a tener unos minutos para concentrarnos y para relajarnos, vamos a tener un tiempo de meditación. Pues bien, ahora es momento de dar inicio a este instante de meditación. Recordemos que para sanar, el centrarnos en nosotros mismos, la introspección, es una parte muy importante. Así es que les invito que por estos momentos, en primer lugar, ustedes tomen asiento. La idea es que estemos en una posición que sea cómoda. Así es que quizás esto sea sentarme en mi silla favorita, quizás esto sea pasar a sentarme al piso donde ustedes se sientan más cómodos, allí les invitamos a descansar, ok una vez que yo estoy sentado, les invito a relajar mi cabeza, echar hacia atrás, cerrar los ojitos y en estos momentos nos concentramos en nuestra respiración cerramos los ojitos inhalo Exhalo. Muy bien. Y ahora vamos a ir lejos de aquí. Vamos a imaginar nuestro lugar favorito. Aquel lugar que nos trae momentos, que nos trae sonrisas, que nos trae recuerdos bien grabados en el corazón. Quizás sea la casa de la abuela, Quizás sea la playa llena de momentos, aquel parque, aquella cabaña, aquel lugar que me trae tranquilidad, aquel lugar donde siempre me siento seguro. Nos imaginamos un camino frente a nosotros, y si nosotros lo seguimos, nos va a llevar allí. Y una vez que estemos en nuestro lugar, Volvemos a inhalar. Inhalo. Uno. Dos. Tres. Y exhalo. Y ahora. En este lugar. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que escucho? ¿Hay alguien conmigo? atención a lo que me rodea, mi derecha, a mi izquierda. Ahora siento, siento mi respiración, me hago consciente de dónde estoy, de mis latidos, de mis pies, mis piernas muslos, mis manos, y ahora vamos a concentrarnos en nuestro interior, en lo que sentimos en estos momentos, qué es lo que me trae paz, qué es lo que me hace ser feliz, el día de hoy, ¿por qué me siento agradecida? quizás una nueva persona, una oportunidad, un aprendizaje, quizás sea el hecho de tener a mis personas queridas, el hecho de estar, porque la verdad es que en cada día tenemos muchas oportunidades, y si nos concentramos como en este lugar, podemos ver claramente todo por lo cual estar agradecidos. Me doy un abrazo. Abrazo esta felicidad. Abrazo esta tranquilidad. Abrazo este momento. Y me abrazo a mí mismo. Me doy gracias por ser quien soy. Me doy gracias por llegar a donde estoy. Por todo lo que tengo. Por lo que he hecho. Por lo que quiero hacer. Me doy un abrazo y me doy las gracias. Y ahora... Voy a poner, con los ojos cerrados, mi vista de nuevo en ese camino. Por supuesto, voy a encaminarme, pero voy a tener en todo momento, esta sensación, esta alegría, esta tranquilidad, van a acompañarme en este camino de regreso va a estar conmigo todo todo lo que tengo en este lugar de paz en mi lugar favorito sigue conmigo mi lugar favorito soy yo así es que avanzamos avanzamos por este camino y quizás poquito a poco voy empezando a moverme voy a empezar con mis extremidades voy a mover mis piecitos y voy a mover mis manitas las muevo al mismo tiempo estoy despertando poco a poco nuevamente ahora voy a mover mis piernas también y voy a seguir con mis hombros. Me empiezo a sacudir la pesadez. Me empiezo a sacudir de las preocupaciones de hoy. Hoy por hoy voy a quedarme con lo bueno. Voy a volver a inhalar. Uno, dos, tres. Exhalo. Y a la cuenta de tres, voy a abrir nuevamente mis ojitos. Y los voy a abrir. Uno. Dos. Y tres. Y en este día, esperamos... Pueden ustedes de verdad quedarse con todo lo bueno que tienen en su interior. Esperamos que estos minutos de meditación hayan servido para poder concentrarnos, traernos un poquito al presente y aperturar nuestros sentidos. Y bueno, ya con este estado mental renovado, tenemos el gusto de presentar a nuestra ponente del día de hoy, la licenciada Guadalupe Belén Paredes Cepeda. Para comentarles un poquito del gran trabajo de esta mujer, ella es una activista social defensora de los derechos humanos promotora de la equidad de género y por supuesto de los derechos educativos de la cultura sorda en Veracruz además ella es fundadora y presidenta de la fundación ADEN esta fundación se dedica a buscar el reconocimiento e importancia de los derechos y necesidades de los grupos vulnerables no solamente en Veracruz sino también en el mundo además es vicepresidenta del Instituto Latinoamericano de Arte y fotografía, asociación que está comprometida con el rescate cultural en Veracruz y el reconocimiento de los tesoros humanos históricos. Y por supuesto, ¿quién mejor para darnos aún más detalles sobre su trabajo que la mismísima
1: licenciada Belén? Adelante, por favor. Hola, pues primero que todo muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo y pues bueno, sí, como bien lo dices, ya son nueve años de estar en el trayecto como activista. Eh, no ha sido un camino fácil, sin embargo, gracias al apoyo de la sociedad que está buscando un cambio verdaderamente eh, palpable, algo latente eh, que las nuevas generaciones se están comprometiendo más con el tema de la inclusión, más con la eliminación de la discriminación y bueno, ha sido algo que ha favorecido mucho eh, el poder tener mejores resultados en la actualidad, aunque aún falta mucho camino por recorrer. Pero bueno, aquí andamos. Muchísimas gracias una vez más, muchas gracias por estar aquí presente.
0: Y bueno, como saben, el tema de este podcast realmente nos centramos el día de hoy en la maternidad como tal, ¿no? Y tu trabajo, por ejemplo, Fundación ADEN vive desde primera mano cada día eh, las distintas realidades a las que se enfrentan eh, las mujeres mexicanas. Así es que pregunto yo a qué tipos de discriminación
1: se enfrenta la mujer mexicana en tu experiencia. Bueno, eh, te voy a platicar un tema, una anécdota más bien. Eh, cuando se inicia Fundación ADEM se inicia por un tema personal que es el feminicidio de mi mejor amiga. Entonces yo soy abogada, eh, pasando esta situación caigo en un periodo de depresión y bueno, mi manera como mi salvavidas de, de salir de toda esa depresión fue empezar a ayudar a mujeres que sufrieran violencia. Yo empecé a enfocarme en el área legal, a apoyarlas, a darles el seguimiento, la cobertura en todo el asesoramiento que requerían. Sin embargo, en ese proceso me llegó una mujer sorda que necesitaba ayuda para presentar una denuncia. Entonces yo creía que la única discriminación que sufría la mujer era este, por la situación de género impuesto que, que tenían. Este, sin embargo, eh, pues no, me doy cuenta que cuando llega esta mujer sorda a pedirme ayuda yo era totalmente ignorante de la lengua de señas mexicana, totalmente ignorante de cómo era un proceso con una persona sorda para presentar una denuncia. Acudo a las autoridades para que me puedan dar la facilidad o, o me guiaran para saber cómo hacerlo. Sin embargo, me topo con que las autoridades no están preparadas y tampoco tienen esta condición de decir, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo hacemos que fluya, cómo vamos a, a trabajarlo. Simplemente hay negativas en todos los procesos que yo trataba de acercarme. Eh, descubro que se requieren de intérpretes en lengua de señas para que ya lo pueda hacer pueda presentar su denuncia este, en ese momento era muy costoso poder traer un intérprete certificado para que se pudiera hacer entonces en ese punto me doy cuenta que hay mujeres que están todavía doblemente vulnerabilizadas, doblemente discriminadas, y ya no es solo por la situación de género, sino también por la discapacidad que conllevan. Esta mujer no podía levantar el teléfono, si de por sí es difícil para nosotros las mujeres convencionales levantar el teléfono y presentar una denuncia, este, dar los datos de tu atacante, pues para una mujer sorda lo es aún más, ya no pueden levantar el teléfono, no pueden presentar una denuncia, porque no hay un canal de comunicación, de comunicación que asiente, que, que te establezca la autoridad o te, que sea permeable para poder hacer este tipo de denuncias. Entonces, eh, cuando creemos que conocemos todas las discriminaciones que existen en contra de la mujer y te adentras en este mundo, pues te das cuenta que aún hay más y hay mujeres que todavía están más vulnerabilizadas que nosotros. Sí, por supuesto, la barrera del idioma, no solamente a las
0: mujeres que tienen esta discapacidad, también mujeres de poblaciones indígenas, por ejemplo, no que lamentablemente no hayan tenido la oportunidad de aprender el español, ahí también, y por ejemplo, sí considero que aún más allá, Aparte de cómo tal llevar el proceso legal, también está la parte psicológica, ¿no? De su salud como tal, más complicado. Yo personalmente, como psicóloga, eh, mi primer acercamiento fue hace dos años. Yo reconozco que estoy desactualizada en realidad en cuanto a la lengua de señas, ¿no? Aparte tengo unos problemas de actualización, de antemano yo lo sé. Eh, pero ahí fue cuando me di cuenta justamente, ¿no? y justamente también en estos cursos las personas sordas me lo decían, es que nuestro principal problema es que tú nos ves y piensas, ah bueno, es una persona como cualquier otra y ya en cuando te topas ¿no? con la barrera de la comunicación, ¿qué pasa? Pues desde la ignorancia no solamente no sabemos qué hacer, sino que a lo mejor nos echamos para atrás incluso, ¿no? Le tenemos miedo como tal porque nos representa un desafío a lo mejor y, y siento que es muy, muy importante este trabajo que tú estás justamente procurando hacer de concientizar una vez más eh, la inclusión definitivamente, es algo con lo que nos falta muchísimo, muchísimo trabajo y la apertura para reconocer al fin y al cabo que... Todos y cada uno de nosotros, ya lo dice la Constitución, tenemos los mismos derechos, ¿no? Entonces, tanto a la salud mental como que sea la justicia. Entonces, dime tú, en tu experiencia además, ¿cómo, ¿cómo has visto tú? ¿Hay un cambio en estas barreras? ¿Ha habido una apertura? ¿Cómo ha sido este proceso?
1: Mira, como todo cambio eh, en la sociedad, en cualquier eh, muestra de sociedad que quieras cambiar o transformar mentalidades, es muy complejo. Eh, no es algo que, que sea rápido, no es algo que eh, involucre la, eh, el tiempo o, o el, las ganas que le eches al trabajo. Muchas veces lo más difícil de la inclusión es cambiar mentalidades, es darnos la oportunidad de generar empatía. Siempre lo he dicho, hablamos mucho de empatía, de solidaridad, pero cuando es el momento de responsabilizarte de esas palabras, es cuando cuesta trabajo y a todos nos pasa, ¿no? quizás esta parte de decir, bueno, ¿y por qué voy a dedicar un tiempo extra en entender a esta persona? Si no me importa, no a fin de cuentas, pues si entiende bien, si no, pues no es un problema. Yo creo que es, esa es la parte principal, eh, cambiar mentalidades, cambiar nuestra cultura como mexicanos, que muchas veces eh, desde pequeños hace falta inculcar esta parte de... De la inclusión, pero a partir del valor de la empatía, de decir, me voy a poner en los zapatos realmente de la otra persona, voy a sensibilizarme con sus necesidades y voy a ver cómo puedo aportar para él. Entonces, si me lo preguntas así directamente, no te voy a decir que ha sido muy fácil, no lo ha sido, eh, nos falta, nos falta muchísimo. Eh, sin embargo, sí se ha visto un cambio, sí se ha visto algo en que sea paulatinamente, cada vez son más las instituciones que se involucran en este tema, cada vez más este, escuelas se aperturan a esto, que al principio fue un no rotundo cuando empecé a tocar escuelas y era así de no vamos a dedicar más tiempo porque nos llega un niño sordo, una niña sorda, una vez cada tres años y pues no tiene caso de dedicar tiempo por ese niño, por ese niño, ¿no? Ahorita la mentalidad ya es diferente, eh, ya hay más escuelas que se están dando la oportunidad, vemos más personas dándonos la oportunidad de aprender, de involucrarnos, pero aún falta mucho por hacer. Por ejemplo, ya metiéndonos un poquito más a esto de la dinámica
0: familiar como tal ¿no? y la maternidad, porque sé que por supuesto que será el caso, ¿no? que yo mamá soy sorda y mis hijos son oyentes. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has visto todas estas dinámicas? ¿Cómo lo han tratado? Porque de por sí en México se sabe, la salud mental queda relegada a otras prioridades lamentablemente por muchas cuestiones sociales en sí, ¿no? Entonces se entiende que ya hay ciertas complicaciones de manera natural en nuestras dinámicas familiares para absolutamente todos. No hay familia perfecta, dirán por ahí. Y sin embargo también está esta parte, ¿no? Dime tú, ¿cómo crees que es la manera en la cual se, se apoya de mejor modo? Cuando mamá, se sabe, es una tarea titánica en realidad ser mamá, la verdad es que sí mis respetos para todas. Eh, esperemos que tengan cada vez más apoyo porque definitivamente no es algo que tengan que hacer solas para empezar, ¿no? Y por ejemplo, eh, siento que, dime tú, sí, ¿qué tan distinto es cuando mamá es una persona sorda con hijos oyentes o viceversa? Porque también por supuesto que se da el caso, padres oyentes, niños sordos. ¿Nos puedes contar también acerca de esto?
1: Claro, mira, por ejemplo, la primera que, que comentas, el primer caso, son los HOPS, que son hijos oyentes de padres sordos, así son llamados. Eh, ¿Qué te puedo decir respecto a esto? En Fundación ADEM también hemos tratado y hemos apoyado a los pequeñitos que están en esa situación, porque hay un inevitable eh, eh, retraso en el tema del lenguaje. Es algo que, que es como que su punto eh, donde debemos de reforzar más en la escuela, debemos de reforzar más este, en el área de oralización en la fundación, porque es lo que más se les llega a complicar. Como tú bien lo sabes, pues nosotros escuchamos las primeras palabras de nuestros papás. Ellos son los que nos van formando desde, desde pequeños a di agua, pide por favor, este, di leche, di mamila y cuando son padres sordos, pues es muy difícil que tengan este acompañamiento en el lenguaje y por lo tanto se les complica más la oralización a, a los hops Sin embargo, eh, otro tema también importante que hemos detectado es que se vuelven los intérpretes desde pequeños uh -huh. de los papás y es un trabajo, una tarea asignada que muchas veces llega a ser una carga muy difícil para ellos y es algo que también mediamos mucho con los papis porque si bien es cierto, pues nos apoyan y los apoyan mucho y llegan a ser un, un referente muy importante para que ellos se puedan desarrollar. Muchos pequeñitos sí los llegan a sentir como una carga en sus vidas porque a donde quiera que van tienen que acompañar a los papás. De hecho, hace poco tiempo estuvo de moda la película de, de uh -huh. toda, uh -huh. este, donde precisamente exponen esta situación de cómo la hija los tiene que acompañar a este ginecólogo y, y cosas así que ella no quisiera escucharlo, pero tiene es su tarea sin nada, ¿no? Eso es algo de lo que hemos detectado y de lo que hemos trabajado en, en ADEM. Por otro lado, este, los hijos sordos de papás oyentes también conllevan un trabajo eh, monumental para los papitos. y es algo de lo que gracias a, a, a la alianza que hemos tenido con el hijo del ángel en el área de tanatología hemos logrado reforzar más. Algo de los que, lo que nos preocupa mucho es la, la atención este, de la salud mental para los patrículos. Esta parte de creer que esperas con ansias es un niño convencional y cuando llega tu pequeñito te das cuenta que no hace falta algo y que visiblemente ni siquiera se detecta, que es algo que hasta que te involucras con él, hasta que alguien más se involucre con él, tener la empatía lo va a detectar, es un proceso muy difícil para los papis este, y que gracias precisamente a grupo del Ángel hemos tenido este apoyo y asesoramiento con talleres, eh, en el área de tanatología con los papitos, y lo hemos trabajado poco a poco porque a fin de cuentas es una herida que se les genera, y muchos de ellos este, lo que hacen es negar, negar y pasan muchos años de su vida negando la situación, no la aceptan, no la enfrentan y hace más difícil y más complicado el trayecto para sus hijos. Eh, en este punto, pues no solamente es enfocarnos en los pequeñitos, sino también en la parte de los papis, porque es algo fundamental para que ellos puedan desarrollar seguridad y puedan alcanzar más y mejores metas en la sociedad.
0: Dime, ¿de qué manera crees tú que influya la sociedad? Porque sabemos que asigna roles aquí y al cabo, ¿no? Tanto a madres, padres como hijos. ¿De qué manera crees tú que influya la sociedad que dificulta justamente que estas dinámicas se lleven de la mejor manera para ellos?
1: Híjole, pues yo creo que lo primero, no sé si decirlo como una parte cultural, cuando. Nos encontramos frente a algo desconocido lo primero que hacemos es rechazarlo o es algo muy propio de la naturaleza humana, cuando desconoces algo lo ignoras y es algo que de manera inherente lo haces, es algo que se provoca mucho porque mucha gente dice ay no, fuera una discapacidad motriz pues todavía tienes este canal de comunicación del habla pero al tratarse de una discapacidad auditiva pues ven como si fueran de otro país, de, de otro lugar y, este, y no, se me va a complicar más tener una comunicación con ellos. Entonces sí nos hemos topado mucho esa situación que a cualquier lado que vamos el, el 80% del personal contratado en Fundación ADEM tiene discapacidad auditiva. Así que es, es algo muy común ver cómo llega la gente y, este, y atendernos a un restaurante, a cualquier lugar. Y lo que hacen es que cuando ven que él es sordo o ella es sorda este, e ignoran a la persona y se voltean con la persona oyente y tienen el trato conmigo, entonces pues cuando los acompaño directamente entonces es algo muy difícil porque de allí parte este, este error que se les asigna, ¿no? Como que ni siquiera los contemplan dentro de la sociedad, sino todo lo contrario. Si se topan con una persona sorda, lo que hacen es voltear a otro lado y si hay un oyente cerca me dirijo al oyente y es como si la otra persona no existiera.
0: Y por ejemplo en cuanto a las mamás, porque también es algo muy de nuestra cultura, ¿no? Sociedades, asociaciones, mucho apoyo entre madres, ¿no? y me comentas tú, suele darse una exclusión por esta parte de la barrera de comunicación que no quieren las personas más bien tener que afrontar o solventar dime, ¿a las madres de qué manera
1: es que tú que más se les dificulta por parte de la sociedad? Fíjate que a través de estos talleres eh, precisamente los que te comento eh, me he dado la oportunidad de poder eh, conocer más a profundidad las historias de muchas mamitas de la población y me he topado que en un 80% 70% de los casos ellas tuvieron que dejar sus trabajos, dejar sus sueños dejar sus dietas, sus carreras para ser mamás, tiempo completo noche y día, de lunes a domingo sin descanso y es una de las situaciones más complejas y más difíciles que como sociedad les hemos asignado a ellas porque se encuentran en un mundo donde no tienen una red de apoyo donde se topan con que no hay instituciones que apoyen a la cultura sorda, donde se topan con, con que ni siquiera en el INEGI los quieren registrar, eh, no tienen los rubros necesarios y si traen aparato auditivo significa que ya no es sordo y lo excluyen de la discapacidad. Se topan ante una cultura eh, de gobierno que ni siquiera los reconoce en todas sus necesidades y es algo bien difícil, un ejemplo claro, es este, una de las mamitas, Hace poco tuvimos una donación de aparatos auditivos y a uno de los pequeños les llegaba su apoyo económico por parte del gobierno. Este, se ve beneficiado con el aparato auditivo su pequeño por parte de la fundación, asiste por el apoyo económico y cuando lo ve la persona de la entrada le dice no, ya tiene aparato auditivo, su hijo ya no tiene discapacidad. Y en la ignorancia del, de, de, de esa parte... Híjole, no sé cómo decirla, o sea, aparte de, de, de no querer investigar más, no querer involucrarte en el tema, un aparato auditivo no te devuelve la audición. O sea, un aparato auditivo es algo colectivo que te ayuda, este de, si tienes hipoacucia, si puedes mejorarla. Dependiendo del grado de pérdida de audición es cómo te va a ayudar el aparato auditivo, pero no te va a quitar la discapacidad. Sin embargo, esa ayuda que parece mí que era fundamental porque era mamá soltera, pues se la niegan por la ignorancia y por la falta de capacidad de quererse involucrar más del gobierno. Y llega conmigo y dice, ¿qué hago? No, no sé qué hacer, eh, ya metí oficios, ya, ya solicité, pero ellos están en el entendido que como mi hijo ya tiene aparato, pues ya no puede tener ese apoyo. Dice: Le quito el aparato, ya no anda sin, ya anda sin aparato, y se supone que es algo para ayudarlos o mejorarlos. Es este tipo de situaciones en las que las mamis se ven en esta situación de, este, pues, de encontrarse solas en un mundo que no está preparado para sus hijos y en un gobierno que no se ha adentrado en todas las discapacidades y, y, y que muchas veces las instituciones se han dejado de preocupar por tener accesibilidad en la inclusión completa. O sea, enfocan a una sola discapacidad y dejan de lado todas las demás discapacidades. Muchas mamitas nos llegan y nos dicen, es que no me los aceptan en la escuela, me lo aceptan en tal escuela, pero me dicen que lo van a ir pasando porque no tienen un sistema educativo adecuado para ver qué hago. Lo meto, lo saco de la escuela, en qué situación me encuentro, ¿no? Yo creo que eso es, es algo que también a las mamitas con, con pequeños, con discapacidad auditiva, este, les ha tocado enfrentar, siguen enfrentando y veo todavía un largo camino, un largo proceso para que ellas puedan sentir esta verdadera red de apoyo que tanto requieren.
0: Y dime, porque usualmente yo asumo, desde mi punto de vista como hija, no toma al fin y al cabo que quiera ver que se desarrolle su hijo lo más plenamente posible, ¿no? Y la verdad es que como me comentas, todas las instituciones que podrían hacer algo, al fin y al cabo son también una traba para que desarrollen su independencia, ¿no? Tanto desde la edad más pequeña hasta quienes por alguna otra circunstancia, ¿no? Quizás ya a la edad más adulta pierden su capacidad auditiva, me imagino, ¿no? Eh, en ese caso, dime, ¿consideras que hay algunas... No padecimientos como tal, ¿no? porque ya hablamos de diagnósticos y cosas más complejas por aquí, sino preocupaciones ¿no? o, o temáticas eh, que sean más incisivas para ellas, ¿no? más preocupantes.
1: Mira, yo creo que, que si esa parte de, de que no puedan ser totalmente independientes es algo que, que veo las manitas. Nos ha tocado casos en los que llegan adultos ya de 30 a 35 años con discapacidad auditiva y vienen con su mamá y su mamá quiere platicar con nosotros y ahí es donde decimos, a ver mamita, voy a hablar con él, sabe lengua de señas, yo me voy a desenvolver con un adulto, vamos a hablar de adulto, adulto, no hay necesidad que estés aquí pero ha sido tan complejo el camino para ellas que también es importante entenderlas, que están acostumbradas a que en ningún lado a ellos se les mira de frente, se les hable de frente, se trata de interactuar de frente con ellos, sino que siempre es nos volteamos a ver a la mamá que es oyente y hablamos con ella y al hijo le gritamos. ¿no? Entonces ha sido algo también muy difícil ese desprendimiento de decir, bueno sí tengo que soltarlo o aquí en la fundación sí los van a dar el, tra sí van a dar el trato digno a mi hijo, este, yo creo que eso ha sido lo más complejo sin embargo también me he topado con otras mamitas que han hecho lo imposible porque sus hijos sean totalmente independientes este, tenemos el caso por ejemplo de, del instructor Eric él este, terminó su universidad él maneja su carro solo, él anda solo por el mundo y es una persona totalmente independiente y es algo que, que se valora mucho porque sus papás supieron quieren darle esa, esa seguridad, esa fortaleza ese conocimiento, esas herramientas para que él pueda desenvolverse de, de, de la forma que él quisiera en la sociedad. Sin embargo, pues están las barreras, ¿no? Al momento de que muchas veces por mucho que él quiera y este, sea seguro y quiera desarrollarse, pues se topa con una sociedad que no está preparada.
0: Dígame, además, ¿qué recomendaciones tiene usted para las personas
1: que conforman el entorno, ¿no?, de, de estas familias? Eh, yo creo que la primera recomendación es tener mucha empatía. La segunda es tener paciencia, esto es algo que se le tiene que poner mucho corazón cuando quieres involucrar con la cultura sorda, como siempre les digo a ellos, yo no sé quién le tiene paciencia a quién, si ustedes a mí o yo a ustedes, porque somos dos culturas diferentes y es cuestión de encontrar el punto medio para poder desarrollarlos. Hay que tener mucha resiliencia también para entender los cambios, los procesos, que muchas veces las cosas no van a ser como nosotros queramos, que no va a ser así de rápido como estamos acostumbrados. Son procesos diferentes, hay que entenderlos. Y principalmente ser esa red de apoyo que muchas veces los papitos buscan en instituciones, en el gobierno, en dependencias, si no encuentran. Si soy el vecino de una familia que tiene a una persona con discapacidad auditiva, tengo que mostrar ese, ese apoyo, esa, esa red que ellos necesitan. Y, y generar esta empatía que a fin de cuentas va a ser un ejemplo que va a generar mejores resultados.
0: Ok, y entonces, sabemos de antemano todos, no hay una guía, no hay un manual que nos indique cómo ser mamá, ¿no? Ya es complicado, por supuesto. Estamos hablando de que le mostramos a otra personita cómo funciona el mundo, ¿no? Opciones y posibilidades, y sobre todo aprender sobre sí mismo. Los niños al fin y al cabo desconocen prácticamente todo y eso incluye sus propias emociones, cómo gestionarlas, ¿no? Quiénes son, quién es mi familia, etcétera, etcétera. Y sin embargo me imagino yo hay ciertas particularidades, ¿no? dificultades o problemáticas ya propias de una madre con discapacidad auditiva, si nos pudieras comentar más
1: acerca de esto. Eh, fíjate que es un tema muy interesante porque precisamente el año pasado iniciamos con eh, un programa asistencial para eh, apoyar mujeres sordas durante el parto. Una de las problemáticas que ellas nos platicaban es que las mujeres oyentes durante el parto se enteran de qué les van a inyectar, qué les van a poner, qué les van a hacer, si se está complicando el parto natural, qué van a pasar a cesárea. Eh, cuando nace el bebé se enteran las oyentes que está bien porque llora, ellas no se enteran de nada, ni de qué se les hace, ni cómo se les va a hacer, ni si se está complicando, ni si va bien el proceso y muchísimo menos si su bebé está bien. Muchas veces se enteran ya hasta que pasan los familiares, ya les platican qué fue lo que hicieron, eh, cómo se desarrolló el parto, si estuvo bien, si tuvieron que cortar, abrir etcétera Ellas no se enteran nada de lo que está ocurriendo con su cuerpo en ese momento. Entonces, desde ahí viene lo complejo de ser mamá con discapacidad auditiva, de que los derechos que son tan básicos durante el momento de, de dar a luz, pues ni siquiera son preservados por el sistema de salud que tenemos. Entonces, a partir del año pasado empezamos a tocar puertas en hospitales para que nos permitieran tener la tarjetita así de la fundación, si llegaba alguna mujer sorda nos hablaran y mandábamos a un intérprete para que pudiera asistirlas durante el parto e incluso durante sus consultas para que ellas puedan entender toda la información eh, de manera clara de cómo se va desarrollando su embarazo. Por desgracia no todas las instituciones de salud eh, lo hicieron, de hecho fue una la que se aperturó a esto, pero bueno, ya es un paso y, y hemos tenido muy buena respuesta porque nos han hablado, se ha dado el acompañamiento en consulta, se ha dado el acompañamiento durante el parto y las mamis salen tan felices, tan contentas de haber tenido un parto digno, un parto que realmente eh, ellas han tenido la importancia y la relevancia que necesitaban en ese momento de poder incluso decidir, tomar decisiones, si se quieren... Este, hacerlas al pingo, no sé, lo que sea, en ese momento ellas pueden tomar una decisión sobre su cuerpo, sobre lo que está ocurriendo, cuando en muchísimas ocasiones eh, pues no era así, simplemente se tomaban las decisiones por ellas porque las personas de salud no tenían la empatía o la, la capacidad de prepararse para poder tener un canal de comunicación con ellas. Entonces partimos que desde ahí es complejo el trayecto para una mujer sorda eh, como madre y pues imagínate todo lo demás, nos hemos topado con situaciones en las que pues no escuchan al bebito en la noche cuando está llorando o si se caen pues no tienen esta esta posibilidad de escuchar que en el otro cuarto se cayó de la cama, situaciones así que, que parecen tan sencillas y que dices, híjole, ¿cómo es posible que sí? realmente no pueden desarrollar todas sus habilidades, que como madre muchas veces se desarrolla este sexto sentido, a ellas las limita mucho el tema de la discapacidad auditiva y las hace dependientes de otra persona en la mayoría de los casos. Entonces, como red de apoyo, ¿cuál sería la recomendación aquí?
0: Porque definitivamente las primeras etapas ¿no? son muy delicadas los bebés, estamos de esto. Como red de apoyo, ¿qué podríamos procurar hacer? Porque definitivamente la situación de dependencia tampoco es ideal. Al fin y al cabo, todo ser humano necesita tener su autonomía. Estamos de acuerdo también en esto, ¿no?
1: Entonces, ¿hay algo que podamos procurar nosotros como oyentes? Yo creo que sí. Todos tenemos la posibilidad desde nuestra trinchera, desde el lugar en donde estemos, de comenzar a generar el cambio. Yo creo que fomentando el valor de la empatía, voy a sonar como mi abuelita, pero rescatando los valores básicos eh, es lo primero que debemos de hacer. Si sabemos lengua de señas o no la sabemos, no importa, cuando tú tienes el valor de la empatía todo se hace más fácil. Otro punto, pues que las personas que están encargadas de tomar las decisiones eh, de las leyes, de las reformas en el tema de salud, que pongan atención a esta necesidad, es algo que lleva muchísimos años y que son contados los dirigentes que se han ocupado por el tema, eh, que necesitamos más, más dirigentes comprometidos con todas las inclusiones necesarias, con la accesibilidad necesaria en nuestro país y que... Por ejemplo, si en todos los sistemas de salud existiera intérprete de lengua de señas, otra, otra sería la situación para estas mamitas. También algo de lo que limita mucho pues, es la tecnología, porque pues si hemos investigado en otros países, hay sensores que si el bebé está llorando le vibra a los papás, este, en las noches la pulsera, situaciones así que muchas veces la tecnología nos limita mucho. Sin embargo, yo creo que, que, que si los que están arriba tomando las decisiones estuvieran al pendiente de todas las discapacidades, habrían más viabilidad para que existiera mayores eh, oportunidades de, de desarrollo para las personas con discapacidad y pues de ayuda para los primeros meses, por lo menos, de las mamitas que están atendiendo a un niño con discapacidad auditiva y precisamente evitar esto, el que sean dependientes de otra persona para poder desarrollar su maternidad de manera plena. Y por ejemplo, otra cuestión con las mamis, ¿no? eh, la depresión postparto, ¿no?
0: que a veces las personas lo toman como que ah, son las hormonas simplemente, ¿no? porque todavía después del embarazo se le va a pasar, o sea, lo hacen de menos como con muchas mujeres. Que tienen la voz para hablar, para expresarse, ¿no? Y en el caso de ellas, suponiendo de antemano, ¿no? Que la familia no, no sabe la lengua de señas, o que también hay casos de mujeres que ellas mismas no saben la lengua de señas, porque lamentablemente tampoco está el acceso de todas las personas, y sí tienen sus propios métodos, es un sistema como tal, ¿no? Es una lengua al fin y al cabo, es compleja dentro de sí y es muy rica también, ¿no? En estos
1: casos, eh, ¿han llegado casos así a Fundación AD? Este, pues sí, realmente es muy difícil porque eh, no hay un canal de comunicación ni siquiera formal para poder tener esta, esta relación con ellas. El tema del posparto que comentas pues también es algo complejo porque el acceso a tener una consulta médica con un psicólogo, con un tanatólogo se complica más cuando no existe un canal de comunicación fehaciente. Entonces me ha tocado muchísimos casos eh, donde no tienen la lengua de señas y todavía hacen más difícil el trabajo del psicólogo, el trabajo del abogado, nos hemos topado en la fiscalía donde está el intérprete este, para el tema legal, está el intérprete para el tema psicológico, pero la mujer no sabe lengua de señas, no sabe leer ni escribir y es ahí donde decimos tenemos todo para ayudarla pero no hay una forma de hacerlo que sea formal y legal para poder tener un dictamen, para poder tener una presentación. Si sí han sido situaciones, pues si sí han sido muchas, yo creo que han sido un 30-40% de los casos que hemos atendido y ha sido complejo poder llegar a, a un buen fin en, esas, en esos casos.
0: Que en esos casos yo asumo, ¿no? De todos modos, ellas por supuesto... Tienen desarrollada su manera de comunicación, al fin y al cabo, ¿no? Eh, a lo mejor en mayor o menor medida, pero vaya, de alguna manera yo supongo ya se comunican. Entonces, aquí la problemática sería más bien legal porque comentas tú, ¿no? Que la ley como tal no hace valer otras vías. Me suena que si no es por la lengua de señas mexicanas, entonces ya
1: hay trabas. ¿O cómo es esta situación. Fíjate que más que nada de, que de eso, como intérprete tienes la responsabilidad solidaria de que realmente lo que vas a interpretar sea y correcto, ahí, no, claro. entonces eh, yo en la parte legal sí me he topado muchas veces con que cómo iba vestido cómo son los aspectos físicos y pues si no hay un canal de comunicación y si yo no entiendo qué es lo que está haciendo, hay otra opción que tenemos como intérpretes que es buscar un sordo que funja como, como segunda eh, como interpretación pero que se haya desarrollado en su entorno y que este sordo sí sepa lengua de señas y que pueda entender lo que él está diciendo a su manera de darse a entender y que me lo pueda interpretar a mí en lengua de señas, solamente así es como lo podríamos hacer eh, algo formal, algo legal sin embargo, si no existe un sordo que sea nuestro intermediario que pueda desarrollar esta plática tampoco nos podemos arriesgar como intérpretes a dar una mala interpretación, una, un mal dictamen y que sea contraproducente para la persona que estamos queriendo apoyar o para otra persona entonces también aquí es mucho de, de la parte de la ética, de que si no estás totalmente de acuerdo en la interpretación que estás haciendo, o no entiendes en su totalidad toda la información, tienes que exponerlo y pues obviamente son limitantes en el proceso que van eh, retrasando o alentando todo. Y ya que estamos tocando la parte legal, también una duda aquí,
0: porque lamentablemente no, hay prejuicios, es un hecho bien sabido. Entonces... ¿Les ha tocado que este prejuicio hacia las madres sordas, si hay una pelea por la custodia, juegue a su contra de ellas? ¿Es algo que usan como argumento la otra parte?
1: Sí, claro. Eh, la parte precisamente de que son dependientes en la mayoría de los casos, pues las hace todavía más vulnerables en un proceso de que lo puedan ocupar para, para ponerlo en contra de ellas. Este, es algo que obviamente se da, digo, hasta en casos convencionales se ocupan otro tipo de estrategias que son plenamente discordantes de, de, de cualquier razón y pues obviamente sí, aquí han hecho uso de eso.
0: Y dinos, entonces, eh, para que tengan información las personas que nos están escuchando al respecto, ¿no?, en Fundación AD Trabajan con fiscalías en específico ¿Con cuáles? Para que quizás Si alguien que nos está escuchando Tiene una situación de violencia Una mujer, una madre sorda eh, Pueda ella acudir a que le den La atención y el apoyo que necesita
1: Primero que todo es responsabilidad De la fiscalía brindarles el intérprete eso es por ley su derecho de cualquier persona sorda que quiera presentar una demanda o digo, una denuncia o que quiera presentar una demanda el juzgado tiene que eh, darles el intérprete por ley en el caso que no se los brinden ellas tienen que asistir directamente a Fundación ADE a solicitar el apoyo nosotros no apoyamos a la fiscalía no apoyamos a los juzgados nosotros apoyamos a la mujer sorda que necesita la ayuda porque si bien es cierto es obligación de ellos tener pero si no lo tienen, estamos ahí para amparar a las mujeres o las personas con discapacidad auditiva que lo requieran, pero ellas tienen que acercarse con nosotros y con muchísimo gusto les brindamos el apoyo.
0: Ok, y en este caso de que sean los pequeñitos, porque por ejemplo, lamentablemente dentro de nuestras estadísticas, muchas veces hay casos de violencia, de violación, de estupro, etcétera, etcétera, hacia, hacia los pequeñitos, ¿no? Y una vez más como víctimas, no de por sí el hecho de que sean niños ya, ya los hacen correr cierto riesgo. no Entonces, en este caso, pequeñitos con una discapacidad adoptiva, que lamentablemente ya han tenido que pasar por cualquier tipo de situación de violencia intrafamiliar no o lamentablemente a veces abusos, eh, no solamente físicos, también sexuales, como ocurre lamentablemente mucho aquí en nuestro estado. Eh, en esos casos también, ¿cómo manejan
1: ustedes la asesoría para ellos? Eh, fíjate que en ese tema sí hay mucha eh, falta de información, algo de lo que hemos detectado es que muchas veces nosotros los oyentes pues escuchamos en todos lados el bombardeo de, de tienes que cuidarte o como mujer este, el mes del cáncer de mama, el mes del cáncer de útero, te tienes la información como que constantemente a través del oído. Eh, en el caso de la comunidad sorda es muy difícil que toda la información llegue clara. El año antepasado tuvimos a bien el apoyo del Instituto de la Mujer aquí en Veracruz y del Ayuntamiento de Veracruz que nos permitieran hacer una campaña visual de este, cómo prevenir la violencia sexual en los niños con discapacidad auditiva y nos permitieron, digo nos permitieron porque también esto es mucha parte de, de la apertura que tenga la sociedad para hacerlo porque este, a través de imágenes tenemos que explicarle a los niños qué es lo que es incorrecto que les toquen que no deben de permitir que nadie les haga esto en sus cuerpecitos qué si está bien, qué no está bien y hasta dónde entonces este, nos dieron el apoyo, se hizo esta campaña visual donde se hizo un video bastante, podríamos decirlo como un poco explícito a través de dibujitos animados, pero para que los niños con discapacidad auditiva pudiesen entender el grado de, de gravedad que incurre eh, el hacer este tipo de acciones porque muchas veces ellos no lo toman a mal. Algo de lo que es propio de la cultura es que el 80, 90% de las personas sordas no tienen malicia y me queda claro que la maldad entra principalmente por el oído entonces, este, son personas que no tienen esta, esta capacidad de, de, de ver el alcance de, mal, de maldad que muchas veces las otras personas tienen hacia ellos. Entonces, este, sí es un tema muy importante que debemos de atacar en todas las escuelas, en todas las áreas donde tengamos pequeñitos con discapacidad auditiva. Tratar de hacer que de manera visual tengan acceso a esta información, que sepan la gravedad de la situación, que sepan cómo prevenirlo y que sepan cómo dar aviso y a quién acercarse. Qué... Okay. Y en este caso, igual como madre de un niño o niña
0: con discapacidad auditiva, ¿qué recomendaciones puedes darle desde su trinchera? Quizás haya personas que nos escuchen que también están interesadas en este aspecto, pero que lamentablemente quizás por su ubicación no pueden acercarse propiamente a la Fundación ADEN.
1: Una recomendación para las mamás, yo creo que no hay ninguna. Cada mamá hace su mejor trabajo que puede. Eh, cada mamá da lo mejor que puede, eso me ha quedado claro a través de estos nueve años en activismo eh, no hay mejor forma de hacer las cosas que como la está haciendo cada mamá en su casa, en su hogar, con sus pequeños en esa parte ellas tienen que estar seguras de que lo que están haciendo es lo correcto y es lo mejor que pueden hacer por sus niños pero lo que sí les puedo decir es que hay una red de apoyo que sí existe y que en el caso de Fundación Alem, con el simple hecho de mandar un inbox, un whatsapp, estamos eh, al alcance de poder ayudarlas. Nos han contactado de muchas partes de, de la república, es algo que me da mucho gusto porque eso es lo que queremos, que sientan que, que a lo mejor a, a kilómetros de distancia pero hay alguien que las va a escuchar, las va a entender y que las vamos a apoyar con sus pequeñitos y por el proceso en el que estén pasando así que en el momento que quieran acercarse con nosotros de alguna u otra forma vamos a ver la, la manera de apoyarlas y principalmente de que entiendan que no están solas pero que tengan esa seguridad que como madres están haciendo el mejor trabajo posible
0: Muchísimas gracias Belén por todo esto que nos estás compartiendo el día de hoy, también si quisieras de favor aportarnos
1: ¿dónde pueden contactarte a ti a Fundación ADEN? Claro, a través de nuestras redes sociales, eh, nuestra página es fundaciónadem.org.mx. -E en Facebook aparecemos como ADEM. -E -M -M. Y en Instagram aparecemos como Fundación ADEM, todo minúscula y de corrido. Y nuestro WhatsApp el 2294 -1 -91 89 Solamente lo atendemos vía WhatsApp porque es una persona sorda. La que está al frente de, de la atención. El WhatsApp es 24 7. Perfecto. Que aparte tengo entendido, es muy interesante. ¿Capito? 22 94 89 y únicamente es WhatsApp porque una persona sorda está al frente de la atención y es 24 7.
0: Muchísimas gracias una vez más por todo lo que nos estás compartiendo, esperamos que haya sido enriquecedor para todos nuestros oyentes, que esta labor la verdad es que es sumamente necesaria y tiene muchísimo mérito porque bien lo dices tú, nos falta muchísima empatía, nos falta muchísima voluntad, es una verdadera lástima, pero la verdad también cada uno de nosotros espera partir de la información que se nos ha brindado tengamos un poco más de esta apertura que es bien necesaria que recordemos todos somos humanos todos valemos lo mismo y todos
1: somos vidas preciosas muchísimas gracias Belén por todo lo que nos das el día de hoy muchísimas gracias a ustedes por permitirnos estar al frente de su público por darnos la oportunidad de hablar sobre el tema y pues aquí estamos a sus órdenes
0: Y antes de cerrar el podcast del día de hoy, aquí está el dato curioso del día. ¿Sabían ustedes que la probabilidad de que una madre dé a luz a trillizos es de una entre 532? La verdad es que es sorprendente. Uno pensaría que la cifra es de una probabilidad bastante más rara, pero una de cada 532 la verdad es que... Sí, que es una sorpresa sin dudas. Y por supuesto, para concluir, les damos las gracias a todos nuestros oyentes por estar con nosotros el día de hoy una vez más. La verdad, esperamos que hayan disfrutado. Del día de hoy con la licenciada Belén Paredes, un tema sumamente interesante y muy necesario además. El hecho de dar una apertura y concientizarnos acerca de las personas con discapacidad auditiva y por supuesto también tener en cuenta que la maternidad se da en muchísimas maneras y sin embargo los retos al fin y al cabo, como humanos que somos, suelen ser los mismos. La verdad es que les invitamos a que tengan ustedes siempre en mente que está en nosotros ser una red de apoyo para todas aquellas mujeres que pasan por circunstancias que lamentablemente hacen aún más complicada su labor como madre, que en cada uno de nosotros está ser un apoyo porque no tienen por qué hacerlo solas. Nuestra empatía, como bien decía la licenciada Belén Paredes, es algo sumamente importante a desarrollar y recuerden además que aquí en Asistencia Tanatológica del Grupo GDA, sanar es esencial.